0: Estás escuchando Mujeres Madres con Lucía Ruz. Para mujeres que son madres pero que no solo hablan de maternidad. Sin juicios, sin culpa, sin filtro. Recalienta tu café y disfruta de un nuevo episodio de Mujeres Madres. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Eh, soy Lucía Ruz, estoy encantada de estar de vuelta. Esto no es la segunda temporada, ya me gustaría. Es simplemente un episodio porque sí, llamémosle bonus extra mmm, pretemporada, lo que sea, me da igual, eh, pero llevo aplazando la, el lanzamiento de la segunda temporada eh, un tiempo porque, eh, aunque me hubiese gustado lanzarlo ya esta primera semana de septiembre, ha sido imposible porque, bueno, la realidad es que, <ríe> eh, por ser madre, ¿no? No, no he podido hacerlo porque soy madre, así hablando claro, no he podido hacerlo porque el verano ha supuesto eh, una dedicación plena, 24-7, eh, que ha ocupado ¿no? este rol de madre mío porque, porque bueno pues desde que acabó el cole se acabó mi deporte se acabó <risa> tener tiempo para grabar mi podcast en fin al final eh, el verano también es en parte para esto y, y lo he podido disfrutar pero también es verdad que hay momentos que, que no poder salir de este rol de madre pues se hace bastante duro y yo tengo ayuda, tengo a los abuelos que, que, que ayudan, eh, luego la crianza, aunque no se deba entender como una ayuda, eh, porque está el padre también, al final la cuidadora principal soy yo, por las circunstancias de nuestra familia, él trabaja fuera de casa, yo trabajo en casa, en la crianza, pero aparte también pues soy autónoma y me dedico a la creación de contenido y lo hago en casa y esto me permite ser la cuidadora principal porque soy yo la que está aquí. Con su parte buena y su parte mala. Su parte buena pues puedo estar... Presente, que es una de las cosas que, que yo quería. Eh, estoy en toda la vida de, de mis hijas, no me pierdo nada. Mi marido hay muchas veces que hay cosas que tiene que perderse pues porque está afuera. Está ¿no? eh, y para mí el yo poder estar pues, es una parte muy positiva, pero luego también tiene otra parte el ser la cuidadora principal pues, de dedicación plena y absoluta. Por lo tanto, el verano, aunque, aunque ha sido bonito, también ha sido muy agotador porque al final yo creo que, que durante los primeros años de crianza eh, no te vas de vacaciones, te vas a cuidar a tus hijos a otro sitio más incómodo que tu casa, pero bueno, eh, creo que también hay que hacerlo, que los niños tienen que conocer otros, otros sitios, otros espacios, vivir otras experiencias y... Y a nosotros también nos viene bien, ¿no? Eh, entonces, bueno, como decía, esto no es el lanzamiento de, de la segunda temporada porque tengo pendiente pues la sesión de fotos que acompañará todo el lanzamiento. Todavía tengo pendiente comprar el equipo de, de iluminación y de imagen que, como os dije, esta segunda temporada el formato va a ser eh, video podcast. Así que espero que con la deseada vuelta al cole eh, tenga tiempo, me pueda poner las pilas, a hacerlo todo rápido para empezar con esta segunda temporada cuanto antes. De todas maneras, hoy va aquí un episodio improvisado eh, que espero que disfrutes y que te sirva de quitarte esa espinita de, y esas ganas de escuchar hasta que, hasta que empiece la segunda temporada. Dicen que a la tercera va la vencida, pero creo que no, porque es como la quinta vez que intento empezar a grabar este episodio y mi hija mayor, que todavía no ha empezado el cole, entra a la habitación y me pregunta si he terminado ya, en fin, bueno, que voy a, a volver a intentarlo, pero antes de empezar, en el episodio de hoy que quiero hablaros de belleza, que es un tema sobre el que he estado reflexionando todo el verano, pero antes de esto me gustaría hacer una, una reflexión sobre, sobre la dualidad esta de, de, ser, de ser madre y, y de la culpa. Y me explico. Eh, hay una parte muy desesperante y agotadora... De, de esta necesidad ¿no? y de que, que te necesiten todo el día y de esta dedicación 24-7 y de que haya pequeños seres humanos que dependan de ti y que sus necesidades básicas dependen de ti ¿no? Eh, hay una parte que agota pero también hay una parte bonita en que, en que seas su persona en que quieran saber qué haces en que quieran pasar tiempo contigo en que todo lo que tú haces les interese tanto en que quieran eh, no, es eh, interesarse por, por todo y parecerse a ti y pasar su tiempo contigo. Hay una parte de esto que es muy bonita y que invita a la culpa cuando, cuando, te, te, cuando te llega el agotamiento, ¿no? Esta, o la frustración, como me llega a mí ahora, de, de tener que decirle, por favor, no vengas más, por favor, ya salte de la habitación. Me siento culpable porque realmente ella lo único que quiere es ver qué hago, es compartir su tiempo conmigo, es estar aquí conmigo. Pero yo, por otro lado, también tengo necesidad, también soy una persona, no soy solo madre, ¿no? también soy mujer, también tengo eh, un trabajo, también tengo necesidades, también necesito mi tiempo de ocio. Eh, por lo tanto, es como... ¿Cómo le voy a decir que se vaya si sí sé que quiere estar? Pero por otro lado, necesito un rato, por favor, no pido tanto. ¿no? Entonces, hay siempre, siempre esta, esta dualidad en la que se cuela la culpa y, y con lo que no, no es fácil eh, lidiar. Pero bueno, hecha esta reflexión, eh, voy a volver a intentar hablar de, de, la, de la belleza, eh, que es de lo que iba el, el episodio de hoy. Porque como os decía, he estado todo el verano con el run run en la cabeza sobre la relación entre la apariencia física, la belleza y el feminismo. Es algo de lo que os he preguntado opinión en Instagram y la mayoría tenéis una opinión unánime, que era que querer estar guapa y ser tu mejor versión no significa que no te aceptes como eres, simplemente eh, quieres verte mejor. Y sí, vale, me vale, lo compro, pero no es suficiente. Yo, que soy muy intensa, no puedo conformarme con esto. Porque realmente, ¿cuánto me limita o me condiciona querer ser una mejor versión de mí? ¿Y cuánto de mejor? ¿Mejor nivel imposible? ¿Mejor tipo querer las piernas de Kendall Jenner? Cosa que nunca voy a tener. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Verme mejor? ¿Verme perfecta? ¿Cómo de perfecta? ¿Cuál es mi referente? ¿La modelo con Photoshop que veo en Instagram? ¿Cuánto me frustra conseguir mi mejor versión? Y ya no solo esto, ¿no? aquí entra en juego el por qué mi referente es un ideal de belleza imposible o casi imposible para la mayoría de mujeres. Es una cuestión de la sociedad patriarcal en la que he crecido y en la que todavía vivo. Y con todas estas preguntas me, me he puesto a leer y a investigar y creo que con todo esto ya tengo eh, formada mi opinión, mi propia opinión, una opinión informada y que eh, voy a compartir con vosotras. Para hablar de belleza tenemos que remontarnos a los siglos de los siglos, pero como eh, tampoco quiero que el episodio sea demasiado denso, voy a remontarme a los 70, cuando, digamos, empieza la liberación de la mujer, cuando el feminismo empieza a sanar, a sonar, y cuando eh, las mujeres empiezan a, conseguir derechos legales y reproductivos, empezaron a conseguir acceso a la educación y se introdujeron en el mercado laboral con nuevas profesiones que hasta entonces eran consideradas eh, cosas de hombres. A nivel social esto supone una revolución porque rompía los esquemas de cómo había funcionado todo hasta entonces. Entonces una generación después me hallo yo a mí misma dudando sobre cómo de importante es que yo me preocupe por mi apariencia física si hubo mujeres con problemas mayores como tener acceso limitado a la educación. Y como de frívolo es que yo me ponga a compartir esta preocupación mía en redes sociales con vosotras, que para mi sorpresa al compartirlo es una preocupación bastante común y que sobre todo coge mucha fuerza con la llegada de la maternidad. Cuando nuestro cuerpo cambia radicalmente, y ya no solo el cuerpo, ¿no? también el pelo, la piel y, y todo básicamente. Y es que las mujeres hemos avanzado mucho, pero parece que el tema de la belleza como que se ha enquistado. Nos sigue preocupando tremendamente el aspecto de la mujer en la sociedad. ¿Y por qué? Pues después de leer eh, estudios, artículos de opinión y algún que otro ensayo, la visión de Naomi Wolf en su libro El mito de la belleza es el que más sentido tiene para mí. Y es que ella dice que las imágenes de belleza femenina son un arma política contra el avance de las mujeres. Cuando las mujeres pudieron liberarse del cuidado doméstico, cosa que yo pongo un poco en duda, pero bueno, el tema de la belleza femenina se convirtió en un nuevo elemento de control social o de sometimiento social. Si una mujer ya puede tenerlo todo, entre comillas, ¿cómo puede frenarse? el desarrollo pleno de una mujer, pues buscando nuevas armas de control. Y caemos en el mito de la belleza. Para los hombres la belleza no tiene el peso que tiene para una mujer, no ha sido así nunca a lo largo de la historia. Y aunque cada vez eh, más cobra más importancia, sigue sin tener el mismo peso ni ejercer la misma presión que tiene sobre la mujer. Por lo tanto, la manera en que está afectando a las mujeres hoy no es más que la necesidad de la estructura del poder, la economía y la cultura y también el control de las mujeres, ya que la belleza nos ocupa energía, tiempo y dinero. La juventud nos obsesiona, queremos evitar arrugas, queremos parecer jóvenes eternamente y es ahí donde vemos la belleza ahora como sociedad, en la juventud. ¿Por qué? La juventud representa la ignorancia sexual y la falta de experiencia, mientras que el envejecimiento no es bello, porque la experiencia es poder, pero si restamos poder a esto, si la identidad de la mujer es fundamentada por la belleza, permaneceremos vulnerables a la aprobación exterior siempre. Y en mi opinión... Hay que sumarle que vivimos en una contradicción, porque mientras las mujeres buscamos crecer, progresar y expresarnos como mujeres libres, la belleza contradice directamente nuestra situación real. El estándar de belleza no se corresponde con nuestro estilo de vida o posibilidades de estilo de vida, sobre todo con la llegada de la maternidad. No tengo dos horas diarias para hacer deporte, no tengo una hora diaria para arreglarme el pelo y otra media para maquillarme. Y otro rato para el skincare y otra hora más para cocinar todo sano y comer perfectamente bien. Tampoco todas tenemos oportunidad de dormir ocho horas ni de tener trabajos no sedentarios para mantenernos activas todo el día. Y es aquí donde entra en juego la manipulación mercantil de, de las grandes industrias, las dietas, la, los cosméticos, la cirugía estética, la pornografía. Y es que como dice Naomi Wolf en, en su libro, eh, las posibilidades para las mujeres se han vuelto tan diversas que amenazan con desestabilizar las instituciones sobre las cuales se ha levantado una cultura dominada por los hombres. Y lo que en el medievo era la doncella de hierro, que esto era, eh, era un instrumento de tortura, que era como un ataúd con forma de cuerpo de mujer y lo que se hacía es que a la víctima se le encerraba dentro, con clavos en su interior, eh, bueno pues hasta que, hasta que moría, ¿no? Eh, pero esta doncella de hierro, en su, en su versión moderna, es como un ataúd invisible, pero que atrapa a las mujeres de la misma forma rígida y cruel en un tipo de cuerpo. Igual que se hace eh, una división del feminismo en medios, cuando se habla de feminismo y la imagen que se muestra es una mujer enseñando las tetas y la cabeza medio rapada, que me parece genial, pero que también puedes ser feminista y tener un aspecto distinto. Que una feminista no tiene por qué tener, no tiene por qué tener un aspecto eh, radicalizado. Y es que la belleza está destruyendo físicamente y agotando psicológicamente a las mujeres. La belleza, en cierto modo, nos esclaviza, nos obsesiona, nos obsesionamos con el físico, tememos envejecer y como eh, sobre todo envejecer es inevitable, empezamos a perder seguridad y por lo tanto nos empezamos a considerar menos valiosas o menos poderosas y así perpetuamos el sometimiento de la mujer. Ahora bien, con toda esta reflexión yo personalmente decido hacer dos cosas, por un lado como madre de dos niñas decido seguir informándome, decido seguir cuestionándome todos los valores y las visiones del mundo en el que yo he crecido para poder aportarles a ellas una nueva visión, un nuevo paradigma y en concreto sobre la belleza, una nueva forma de entender la belleza. No desde el sometimiento social, sino desde el disfrute. Desde el gustarse, el poder buscar la versión de sí mismas con las que se sientan más cómodas. Y aunque vivimos todavía en una sociedad con unos, unas fuertes ideas sobre cómo debe ser la imagen de la mujer, creo que estamos evolucionando en este sentido muy poco a poco. Y espero y deseo que para ellas la imagen de la mujer que deben, entre comillas, ser, sea... Eh, pues bueno, más amplia, más ligera, menos rígida. Y por otro lado, yo como mujer, amante de la belleza, víctima desde niña de la belleza, tengo sentimientos encontrados. Yo y muchas hemos sido víctimas del mundo de la belleza y no me limito, cuando hablo del mundo de la belleza, no me limito a la cosmética y el maquillaje. Hablo también de las dietas, los batidos milagrosos, los tratamientos estéticos, la moda, los comentarios sobre nuestros cuerpos, la opinión pública sobre nuestro peso, las básculas. Eh, y a la vez, siendo víctimas, también somos amantes de la belleza. Una buena crema que te deje la piel luminosa, un corte de pelo que te haga sentir poderosa, una barra de labios roja con la que te comas el mundo, un masaje, un vestido nuevo. Es difícil convivir con ambos sentimientos, ¿no? Y es más difícil no caer en amar la jaula que te encierra. Yo personalmente decido de manera informada seguir consumiendo belleza. A mí me gusta, me encanta. ¿Qué puedo decir? O sea, decido seguir trabajando en mi mejor versión, pero decido también romper con ciertas cuestiones que me hacen sentir mal o incómoda. O fuera del supuesto molde en el que tengo que encajar. Es un camino difícil de transitar el de la aceptación, que no es el mismo que el del abandono. La aceptación y el abandono no son lo mismo. Aceptarse no implica abandonarse. Aceptarse y seguir trabajando en ti es compatible. Y trabajar en ti no implica solamente hacer cosas o gastar dinero en belleza. Trabajar en ti implica informarte, implica trabajar a nivel mental también sobre cómo tener una relación más sana con tu cuerpo y eh, con tu aspecto. Cómo te hablas es importante. Tu autoconcepto es importante, probablemente lo más importante. Así que, aunque yo esto es algo en lo que aún estoy trabajando, es un camino que aún estoy recorriendo, te invito a que reflexiones sobre esto y tomes decisiones que te pongan a ti en el punto central y no al concepto o al molde de mujer con el que, con el que hemos crecido. Hacerlo por ti es importante y hacerlo por nuestras hijas también. Que nos escuchen hablar de forma positiva de nuestros cuerpos, que nos vean con actitud de sentirnos guapas, cómodas en nuestra piel, seguras de nosotras mismas, que no entiendan que envejecer es una desventaja, que no pongan su mira con respecto a la belleza en el deseo ajeno o en la aprobación externa. En fin, vamos a evitarles ser víctimas de un estándar falso eh, e imposible. Yo no quiero que mis hijas se miren al espejo y odien literalmente sus piernas. Yo me miraba de adolescente y odiaba mis piernas. No se parecían a las piernas largas y delgadas de las modelos de los 90. Yo no quiero eso para mis hijas. Y sé que no es fácil. Porque aunque hay un intento de la industria por la inclusión de, de distintos cuerpos y tallas, se sigue perpetuando la belleza no real con, con filtros en redes sociales. pero en lo que dependa de nosotras, vamos a querernos de una vez y vamos a dejar que el mundo lo vea. Y hasta aquí el episodio de hoy. Me encantará conocer tu opinión, qué opinas sobre, sobre esto de, de la belleza, cómo lo vives tú, si pretendes cambiar algo, si te ha servido de algo. Este, este episodio. Quiero saberlo todo. Puedes escribirme a través de Instagram, puedes encontrarme en eh, arroba mujeresmadre.podcast y lo dicho, tengo pendiente el lanzamiento de la segunda temporada, todavía no puedo poner fecha, ya te he contado por qué, pero espero que sea, que sea pronto. Mil gracias por estar aquí y por escuchar.